0: Heute gibt es keine Web3-Updates, sondern das erste Interview im Creators of the Metaverse-Podcast. Mein Name ist Ben Hamanos und im virtuellen Space begrüße ich Vanessa Schäfer von Female Pleasure Society. Hallo Vanessa, schön, dass du hier bist.
1: Hi Ben, danke für die Einladung, ich freue mich sehr.
0: Du gehörst ja zu den ganz bekannten Gesichtern der deutschen Web3-Landschaft. Das sage ich zumindest jetzt aus meiner Perspektive. Ich sehe wenige Events, wo du nicht im line bist. Und du bist auch darüber hinaus, also nicht nur in der deutschen Landschaft, viel unterwegs. Ich sehe dich auf internationalen Events. Aber das ist ja noch gar nicht so lange so. Denn du hast ja vor drei Jahren deinen Job bei PwC aufgegeben. Und meine erste Frage hier ist, was hat dich dazu bewegt, in den irren Web3-Kosmos abzutauchen?
1: Also erstmal danke für die, die nette Vorstellung. Ich bin ein bisschen rot geworden. Ähm, genau, ähm, ja, ich habe äh, direkt nach meinem Studium bei PwC der Managementberatung angefangen und ähm, habe dann nach zwei Jahren gekündigt. Weil ich war, war dann auch genug äh, Beratung und ähm, habe ähm, Carefuel gegründet. Ähm, äh, wir haben uns auch auf Female Health, also Frauengesundheit, spezialisiert und Supplements für Frauen rund um das Thema hormonelles Ungleichgewicht entwickelt. Ähm, das war auch ähm, aus meinem persönlichen Bedürfnis heraus ein Grund, warum ich dafür gegründet habe, weil ich selbst ähm, sehr stark nach dem, nach dem Absetzen der Pille sehr stark damit ähm, gestruggelt habe und ähm, ein befreundeter Pharmazeut mir eben ähm, nahrungsergänzungsmittel empfohlen hatte und ich war erstmal so, hm, nee, das nehme ich nicht, das, das, das ist nur Kapseln und sehr medizinisch und dann habe ich ein bisschen Research gemacht und habe gesehen, dass es aber wirklich sehr viel helfen kann, gerade Frauen während des Zykluses und dass es aber nicht so wirklich etwas eine Brand gibt, die mich irgendwie anspricht und dementsprechend haben wir dann habe ich dann gemeinsam mit Cornelius zusammen, der auch jetzt Female Pleasure Society mit mir gegründet hat, eben gemeinsam beschlossen, Carefew zu gründen und eine, eine Lifestyle-Brand rund um das Thema Female Health zu gründen. Und so ist das entstanden und deswegen habe ich PwC hinter mir gelassen und bin in die Startup-Welt eingetaucht. Das ist schon drei Jahre her, wie du es schon so sagst. Crazy.
0: Das aber dann noch nicht mit Bezug zu Web3, sondern mhm. da fehlt ja so ein bisschen noch ein kleiner Teil deiner Journey. Wie kommt man dann dazu zu sagen, okay, aber das Ganze bringen wir jetzt noch auf die Blockchain?
1: Genau, wir haben dann letztes Jahr, Ende letzten Jahres, also vor genau einem Jahr, eine Finanzierungsrunde gemacht und Holger kennengelernt, der in uns investiert hat quasi und wir haben uns alle drei an einen Tisch gesetzt und überlegt, wie können wir denn das Thema Female Health größer denken. Und damals haben wir eben ein viertes Produkt entwickelt. Das ist unser Mood- und Sexuality-Booster, beziehungsweise unser Natural-Pleasure-Elixier, das es jetzt auch bei Female Pleasure Society gibt. Und rund um das Thema Sexual Health und Wellness wollten wir eben um, das Ganze ein bisschen größer denken und auch besonderer, sage ich jetzt mal. Und wir alle drei waren im NFT und Web3-Space unterwegs um, und fanden uh, den Community-Gedanken von nft Projects super. Uns hat aber immer Utility dahinter gefehlt. Und um, dementsprechend haben wir dann gesagt, hey, um, gerade das Thema Female Health bzw. Sexuality und gerade für Frauen ist es ein Tabuthema, es ist etwas, worüber keiner spricht und um, es ist etwas, was die Web3-Technologie dann doch eben anders machen kann, weil man doch eben durch ein NFT Teil einer Community wird, Teil sein kann, sich auszutauschen und um, um verschiedene Themen und eben ähm, lass uns doch das NFT mit einer Utility verknüpfen. Und das ist in dem Fall das Female Health- bzw. Sexuality-Produkt. Also das ist ein Nahrungsergänzungsmittel äh, für Frauen, die an Stimmungsschwankungen und Libido-Loss leiden. Und das kommt eben mit dem NFT und ähm, so haben wir dann quasi ähm, von Carfio <lacht> Female Pleasure Society gegründet. Also ähm, wirklich eine Veränderung quasi über die Jahre, aber so ist es. Und haben eben gesagt, hey, das ist eine super Technologie, wer weiß, was da noch alles ab und zu kommt Und das können wir super nutzen, um eben äh, Female Pleasure Society zu gründen. Und das haben wir dann im März gemacht.
0: Willst du nochmal ganz kurz darauf eingehen, Holger, für diejenigen, die vielleicht nicht wissen, von welchem Holger die, die, die Rede ist.
1: Genau, äh, Holger Mannweiler ähm, ist auch äh, Founder oder Co-Founder von MetaBrew Society, ähm, der ersten Web3-Bier-Brand, sage ich jetzt mal. Ähm, die haben ja auch irgendwie vor drei Monaten ihren Drop gehabt, genau, und ist quasi ein Co-Founder und Investor bei Female Pressure Society.
0: Also gut beraten, auf jeden Fall. Und äh, ja, auch äh, schlüssig und nachvollziehbar, ich finde auch, äh, NFTs haben sich ja auch sehr gewandelt ähm, und ich habe dieselbe Journey wie du mitgemacht und für mich kam dann auch ehrlich gesagt erst überhaupt für mich persönlich die Erkenntnis oder das Gefühl, dass NFTs wirklich einen großen Mehrwert generell liefern können, finde ich generell im space weil ich seit 2017 auch schon in Kryptowährungen investiert habe und dann immer mit so dem Semi-Gefühl, dass daraus wirklich was entsteht, was nachhaltig ist und auch wirklich einen echten Use Case hat. Die, die Coins, die mit Gaming-Technologie zu tun hatten, da habe ich gedacht, okay, das ist, ergibt für mich total Sinn. Mit NFTs habe ich dann aber dieses... Weitere Gefühl entwickelt, wow, jetzt mit der Utility dahinter ähm, entstehen halt Communities und da kann ich dir total zustimmen. Ich, das hat auch für mich so diesen Wert äh, oder gegeben oder auch meine Reise ja, geformt, dass ich inzwischen eigentlich viel mehr an NFTs als eigentlich an Kryptowährungen selbst interessiert bin und ähm, dort den Space noch viel mehr beobachte, weil es einfach so spannend ist, welche Communities entstehen.
1: Ja, es ist halt ein super Einstieg, finde ich, auch gerade in ZEP3, weil man damit was anfangen kann irgendwie. Man weiß, man, man investiert ja eigentlich fast in eine Brand dahinter. Und ich weiß nicht, 2021 war alles eher Investment, Gaming, Art. Ich glaube, es war gut, um den Hype zu kreieren, aber ich glaube, 2022 und 2023 wird es einfach viel mehr Use Cases geben oder auch Companies dahinter, die quasi die NFT-Technology nutzen, aber vielleicht gar nicht von einem NFT sprechen. Und so wollen wir das auch in Zukunft machen. Also wir merken auch, dass wir schon eine Nische ähm, ansprechen, gerade im Web3, ich meine mit Female Health und Sexuality. Ähm, es gibt sehr wenig Frauen in dem Space und es gibt vor allem auch sehr wenig äh, Frauen, die dann auch wirklich für ihre Sexualität einstehen wollen oder auch sich dafür interessieren. Dementsprechend haben wir gesagt, wir erweitern unsere Zielgruppe auch hinsichtlich Web 2 ähm, und wollen da nächstes Jahr auch so einen Digital Membership Access Pass ähm, machen, sage ich jetzt mal. Ähm, das ist wie Starbucks und Reddit das gemacht haben, den man quasi bei uns auf der Webseite kaufen kann. Es ist ein NFT hinten dran, aber der Kunde sieht nicht, dass es ein NFT ist. Das heißt, ich ich glaube und ich bin auch fest davon überzeugt, dass das ist auch so, wie wir die Leute onboarden, dass sie gar nicht merken, dass sie die Technologie nutzen. Und ähm, das ist das, was es ja auch am Ende sein soll. Ähm, ein NFT, aber eben als Digital Membership Access Pass eben quasi ähm, gecovered. Und so können wir viel, viel mehr Leute erreichen. Und in der Meinung Web3 ist eben die Backend-Revolution sag ich mal. Und ich weiß ja auch nicht, was denn dann am E-Mail-Protokoll alles steht. Und ich benutze es jeden Tag. Ich glaube, so, so können wir eben die Technologie nutzen, ohne dass es der Kunde am Ende weiß.
0: Ich stimme dir zu. Also wenn ich jetzt beschreiben müsste, was mein Smartphone alles macht, wenn ich irgendwie die Kamera benutze oder wenn ich irgendwie eine Nachricht verschicke, welche Protokolle da drauf laufen, das <lacht> übersteigt eigentlich meinen mein Wissensstand bei weitem. Und trotzdem setzen wir uns irgendwie in Web3 total viel mit der Technologie auseinander und verlieren manchmal so diesen Fokus auf der auf, den, auf das Storytelling. Ne? So Was müssen wir eigentlich den Leuten erzählen, damit sie verstehen, wo der Mehrwert liegt? Und du hast die guten Beispiele genannt mit Starbucks, bei denen es einfach um Loyalty-Programme und Digital Collectibles oder Bonuspunkte geht und hintenrum sich alles verändert. Ich ich denke, da kann ich dir zustimmen, da wird wahrscheinlich ein großer Trend 2023 kommen, einfach, dass wir nicht mehr so viel über Technologie und viel mehr über den Mehrwert äh, insgesamt sprechen und den auch liefern müssen. Ähm, da sind wir bei einem guten Stichwort. Welchen Mehrwert liefert es denn, wenn man jetzt eines der NFTs, und da geht es noch nicht um das, was im nächsten Jahr kommt, sondern ihr... Ähm, habt ihr jetzt praktisch einen zweiten Drop nochmal und wenn diese Episode live geht, dann sollte der gerade live sein. Also perfekter Moment, um einmal auf die Webseite von Female Pleasure Society zu gehen. Den Link werde ich auch nochmal in die Shownotes einfügen, dann habt ihr den ganz sicheren Link. Das ist ja auch äh, in dem Space immer ganz wichtig. Welches Problem löst Female Pleasure Society und was erhalten die NFT-Käufer und Käuferinnen?
1: Genau. Also zum einen bekommt man mit dem NFT eine reale Utility, das heißt ein Produkt, also fünf Jahre lang im Quartal kriegt man unser Supplement nach Hause geschickt. Das ist ein Nahrungsergänzungsmittel, alles natürlich in Deutschland hergestellt für Frauen, die an Stimmungsschwankungen und Libido-Loss leiden. Zum anderen bekommt man aber auch Zugang zu einer Community und Ownership. Das heißt, die NFT-Halter können mitbestimmen, was nächste Produkte angeht, was Packaging angeht, was Name des Produktes angeht, Geschmack etc. Also wir wollen wirklich unsere Community mit einbeziehen in unseren... In unserer Produktentwicklung, ich glaube, das ist auch super wichtig, weil am Ende sind es die Kunden oder ist die Community die, die das Produkt auch benutzt. Das heißt, wir wollen wirklich unsere Community mit einbeziehen und zum anderen bekommt sie eben Zugang zu Ownership. Das heißt, wir wollen eine Erfolgsbeteiligung auch ähm, anbieten, ähm, darüber hinausgehend eben an unserem Unternehmen da kann ich noch nicht so viel zu sagen, das ist legal in Deutschland eine Katastrophe. Aber das werden wir nächstes Jahr aufsetzen und dann auch mehr dazu erzählen können. Das heißt, der Kunde bekommt wirklich Zugang zu einer Community, zu einer Society, sage ich immer gerne, mit Produktzugang, aber eben auch mit Voting Rights, also mit Bestimmungen wirklich am Unternehmen und an den neuen Produkten.
0: Ist es dann ein DAO oder wie regelt ihr das? Also ein Decentralized Autonomous Organization für alle, die vielleicht den Begriff nicht kennen, wo man dann einfach über einen Token ein Mitbestimmungsrecht praktisch erwirbt. Ist das so bei euch geregelt, technisch gesehen?
1: Also wir hatten lange überlegt, ob wir eine DAO machen oder ob wir in Anführungszeichen nur Voting Rights vergeben. Wir haben uns dann gegen eine DAO entschieden, weil ähm, ich bin der Meinung, bei einer DAO dauern die Entscheidungsprozesse sehr, sehr lang, weil du wirklich jede, fast jede Entscheidung abgibst das hat Vor- und Nachteile. Wir haben uns aber dann entsprechend da, dagegen entschieden und haben gesagt, okay, wir machen nur Voting Rights. Das heißt, wir wollen die in Zukunft auch on-chain abbilden. Das heißt, dass wir dann auch als Company wirklich keinen Chicken-Out mehr haben sozusagen. Also gar nicht mehr sagen können, nee, machen wir doch nicht so. Sondern es ist wirklich on-chain, öffentlich einsehbar, was, was die Community entschieden hat. Aktuell machen wir das noch im Discord mit ganz normalen, entscheide dich für A, B oder C. Aber in Zukunft machen wir das wirklich professionalisiert on-chain. Das setzen wir gerade auf, dass wir da auch wirklich ein, ein, ein professionalisiertes Voting-System haben für unsere Community.
0: Da bin ich sehr gespannt, da dann auch mehr zu sehen und mehr davon zu erfahren. Denn ich bin selber wenig in Daos selber drin, habe aber mitbekommen, dass viele ihre Voting-Rights in Daos gar nicht wirklich dann nutzen, obwohl sie die auch haben und vielleicht hilft ja auch ein anderer Ansatz dann wirklich von der Kommunikation her, dass diese Voting Rights auch wirklich genutzt werden.
1: Ich bin auch nicht so aktiv in DAOS, ehrlicherweise. Wir haben uns das halt lange und intensiv angeguckt, als wir Female Pleasure Society aufgesetzt haben und haben uns dann eben bewusst dagegen entschieden aus den genannten Gründen. Ich glaube, es hat schon für einen, das einen oder andere sehr viel Sinn. Ich glaube, für unser Businessmodell und auch für, unsere, für unser Unternehmen hat das eben in dem Fall keinen Sinn gemacht.
0: Jetzt haben wir gerade schon über den Drop gesprochen. Der zweite, der jetzt kommt zu Female Pleasure Society. Du hattest schon einen Drop mit eurem Unternehmen oder mit eurem NFT-Projekt. Der ging über Crypto.com und der lief Mitte November. Und leider hattet ihr ja damit nicht nur... Die große Herausforderung, in einem Bärenmarkt an den Start zu gehen. Und dann ein paar Tage vorher hatten wir natürlich auch noch diese große Krise mit FTX. Ähm, das ist immerhin die zweitgrößte Kryptobörse der Welt, die Insolvenz anmeldete und dann auch mit dramatischen ähm, Auswirkungen auf die Krypto- und NFT-Kurse. Ich selbst habe auch morgens die Preise von NFTs purzeln sehen, weil ich ein gewisses Projekt eigentlich im Blick hatte und dann gedacht habe: Puh, was ist da los? Und ich wusste sofort, irgendwas Größeres ist passiert. Das ist jetzt nur so am Rande. Ich habe dann den Go-Life auch mitverfolgt und auch deswegen, weil ich noch nie einen cryptocom go -Live mitverfolgt habe, aber auf ganz vielen anderen Plattformen, also auch bei Binance oder wie auch immer die die vielen Mint-Launches geregelt sind und habe dann einfach diesen Ansatz mitbeobachtet und vielleicht einfach von deiner Seite, wie lief so für dich der Mint über die Plattform generell und äh, was sind so deine persönlichen Erkenntnisse nach dem ersten NFT-Launch von deiner Seite?
1: Da hole ich ein bisschen aus, weil wir ursprünglicherweise ähm, unseren Drop quasi alleine machen wollten. Ähm, ganz ursprünglich, ganz normal, wie immer ähm, auf einer Webse auf unserer Webseite ähm, eigene Mint-Page. Dann haben wir äh, Crypto.com im Juni kennengelernt auf der NFT NYC und haben damals angefangen mit ersten Gesprächen, die waren sehr pushy, wollten uns unbedingt haben, auch aus dem Hintergrund, dass sie eben mehr female-focused, female-led Projects haben wollten auf der Plattform, weil aktuell ist es sehr Gaming-lastig und sehr Männerdominiert und wir haben dann mit Gesprächen auch eine Zusammenarbeit bevorzugt, weil... Auch wir sehr viele Community-Member hatten oder haben, die, für die das das erste NFT ist. Und bei Crypto.com kann man sehr leicht ein NFT kaufen. A, musst du keinen Wallet haben. Das heißt, die stellen ein Wallet für dich, du brauchst nur eine E-Mail-Adresse. Und B, kannst du ganz einfach mit Kreditkarte zahlen. Aber auch mit Kryptowährung, je nachdem, wie du möchtest. Und das waren für uns riesen, riesen Vorteile. Und natürlich der Name. Ich meine, Crypto.com kennt mittlerweile in dem Space jeder. Die haben eine riesen Reichweite oder hätten uns auch sehr, sehr gepusht. Das sind die Vorteile. Deswegen haben wir uns auch für Crypto.com entschieden. Die Nachteile sind schon, oder was heißt Nachteile? Die Herausforderung, die wir dann hatten, war, dass wir vier Monate lang wirklich in den Verhandlungen waren und bis wir erstmal ein Dropdate festlegen konnten, das war alles sehr, sehr schwierig, muss man schon auch äh, sagen. Und dann haben wir uns aber für den 16. November, war es glaube ich, ähm, geeinigt. Und eine Woche vorher, hast du schon schön zusammengefasst, ist FTX explodiert, beziehungsweise eigentlich der ganze Space. Und das war für uns das allerschlechteste Timing, was man haben kann. Nicht nur, weil sehr viele Leute sehr viel Geld verloren haben, sondern weil viele Leute Crypto.com auch mit FTX gleichgesetzt haben, auch wenn Crypto.com nicht ins Feuer geraten ist. Ähm, nichtsdestotrotz hat jede Kryptoplattform schon auch Spotlight bekommen, sage ich mal.
0: Ja, jede Börse eigentlich, ne, stand kurz im Spotlight.
1: Was auch berechtigt vielleicht war, weil FTX ja wirklich, das war ja ein Skandal, das war ja auch ein Riesenscam, der da passiert ist. Und viele Leute in unserer Community außerhalb wir hatten Angst. Also jeder wusste ja nicht, was passiert hier. Was passiert jetzt? Wie geht es weiter? Es war ja jeder Tag, war ja gefühlt, es kam wieder irgendwas Neues auf. Und dementsprechend hatten wir überlegt, lange auch, mehrere Krisensitzungen, ob wir den Drop verschieben, ob wir ihn irgendwie in Januar pushen, aber das war eigentlich schon zu spät, weil es war wirklich eine Woche vorher Wir konnten eigentlich nicht mehr, nicht mehr weiterschieben. Und wir hatten auch schon alles technisch aufgesetzt und es war eigentlich zu spät und haben dann gesagt, okay, wir, wir, wir machen den Drop wirklich eine Woche später. Waren uns aber bewusst, dass es schwierig wird. Weil viele Leute eben schon gesagt haben, sie kaufen dieses Jahr gar kein NFT mehr, weil sie entweder zu viel Geld verloren haben oder weil es einfach zu unsicher ist. Und B, weil viele gesagt haben, sie kaufen einfach keinen NFT über eine Krypto-Plattform. Mhm. sondern nur noch über, über, über eben ihren eigenen Wallet oder ähm, eben Ja, dezentral
0: dann einfach direkt rein genau, in, in genau. eine Metamask oder ähm, Coinbase-Wallet.
1: Not your keys, not your coins. Ne? Mhm. Genau. Das war für uns halt dann wirklich schwierig, ähm, da irgendwie noch eine Balance zu finden. Wir wollten 500 NFTs verkaufen, wir haben im Endeffekt knapp 100 NFTs verkauft. Wir haben danach, ähm, ganz ehrlicherweise, ähm, lange überlegt, was wir machen, ähm, ob wir weitermachen oder ob wir sagen, auch als Founder muss man das auch persönlich sagen, Es ist schon eine harte Zeit gewesen, weil man nicht, man verzweifelt trotzdem an sich selbst, auch wenn man weiß, dass es der Markt ist, dass es das schlechteste Timing sein kann, dass es vielleicht auch nicht nicht persönlich irgendwie die Schuld ist, aber trotzdem überlegt man dann wirklich ein paar Mal, was man macht. Und wir haben dann aber alle drei uns zusammengesetzt, haben geguckt, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen, was können wir verbessern, was können wir verändern und haben dann auch gesagt, ähm, wir machen weiter, ähm, wir, wir bauen da was Großes, wir werden ähm, einen Christmas-Drop machen, eben auch alleine, ähm, um unserer Community noch zu ermöglichen, NFT zu kaufen, die, die wollen und werden dann nächstes Jahr wirklich, ähm, wie ich schon gesagt habe, einen Digital Access Pass ähm, erstellen, der ähm, nichts, also nicht vergleichbar zu dem ist, dass wir ne was wir nächste Woche machen, der ein bisschen billiger ist, wirklich so eine Membership-Karte zu unserer Society für ein Produkt, aber auch Mitbestimmungsrechte und so, dass wir auch wirklich mehr Leute ansprechen können. Also auch Web2 oder alle Leute, die, die einfach in unsere, in, die unsere Produkte gut finden, die uns, uns gut finden, die unsere Community wollen. Und so, glaube ich, können wir auch... Ähm, mehr Web3-Technologie nutzen, aber mehr Leute ansprechen. Und so verändern wir uns oder so pivoten wir uns irgendwie in Richtung nächstes Jahr.
0: Ich musste gerade dran denken, Crypto.com ist wahrscheinlich die einzige größere Crypto-Exchange, über die ich noch nie gehandelt habe, was kompletter Zufall ist. Also ich bin einfach nur ein Glückskind in dem Moment gewesen, als das alles äh, passierte. Und ich frage mich gerade, ob der Name Crypto.com letzten Endes wenn man in Krypto startet oder wenn alles gut ist, eigentlich ein total guter Brandname ist, aber dann, wenn plötzlich so eine negative Assoziation auftaucht in solchen Wochen, dann plötzlich sich umkehrt, weil das ja auch Crypto.com und man kann aus dem Brand dann nicht raus, dann auch vielleicht eher problematisch wird. Ähm, sehr spannende Einblicke so insgesamt in, in den Launch und in die Herausforderungen, die man natürlich damit haben kann, die Vor- und die Nachteile. Ich finde auf jeden Fall Onboarding über... Fiat Money, also dadurch, dass man auch mit einer Kreditkarte zahlen kann, super Vorteil, auch eine E-Mail-Adresse nutzen zu können, anstatt irgendwie schon eine Wallet besitzen zu müssen. Ich, jeder, der mal angefangen hat in, in Web3, weiß, dass man echt ein mulmiges Gefühl hat. Also ich hatte eins, als ich zum ersten Mal so eine Metamask angelegt habe und das alles nur theoretisch war. Es ist komisch und ganz schöne Barriere, bis es dann dazu kommt, dass jemand dann auch ein Special Interest, NFT vielleicht wie auch noch das von euren holt. Das ist ja jetzt auch nicht einfach mal ein Profile Picture und ähm, damit ist es erstmal erledigt und der Rest ist mal schauen, was wir euch noch liefern, sondern ähm, da steckt ja auch ein großes Versprechen dahinter oder ein, wirklich ähm, eine Mission. Von daher ähm, sehr, sehr spannend. Jetzt plant ihr den zweiten äh, Drop, habt nochmal eine andere Herangehensweise, ihr startet oder wenn der Podcast draußen ist, ist es gerade gelauncht, kannst du uns ein bisschen was dazu erzählen, was ist jetzt der Unterschied, was macht ihr genau alles anders?
1: Also wir ähm, haben ja jetzt noch 400 äh, paar NFTs übrig, ähm, quasi von crypto.com. Wir werden ähm, quasi das, den Zugang für unsere Community eben er eröffnen, werden einen Pre-Mint-Link ähm, rausgeben, wo man sich mit seiner Wallet registrieren kann, um dann im Januar quasi das NFT zu kaufen. Ähm, da wir die NFTs von Crypto.com noch nicht bereitgestellt bekommen haben. Ja, das ist eine riesige Company, da dauert ein bisschen länger. Und dementsprechend ähm, haben wir aber gesagt, wir wollen, dass die Leute das noch vor Weihnachten eben sich sichern können und können es dann im Januar kaufen.
0: Wenn du sagst Community, vielleicht auch nochmal als Erklärung für alle, die nicht so tief im, im Web3-Space drin sind. Was ist Community bei Web3 und dann speziell bei euch?
1: Genau, wir haben im Discord eben irgendwie 1500 Leute, ähm, unsere Community, unsere Core-Community quasi, ähm, die dann eben auch das NFT kaufen kann, weil sie da auch den Link findet. Nichtsdestotrotz kann das quasi auch jeder, der jetzt sagt, er möchte unbedingt ein NFT von uns haben, ähm, einfach bei, wie du schon sagst, auf unserer Webseite schauen und da findet man nähere Informationen und dann kann man auch im Discord ähm, quasi den Link bekommen.
0: Okay, also wenn man alle News will, auf jeden Fall in den Discord-Server reingehen. Ist ja praktisch im Web3 so dass das, was man haben muss, eine Discord-Community. Ja. Und ähm, dort versammeln sich auch sehr, sehr gerne. Ähm, die Community-Member sind auch immer sehr aktiv in den Channels. Wer noch nie in einem Discord-Server war, sollte es unbedingt mal ausprobieren. Vielleicht gleich dann auch bei Female Pleasure Society mal reinschauen, wie aktiv auch dort so eine Community ist. Einfach sehr spannend, das auch mal mitzuerleben. Genau, und darüber wird es dann ablaufen und äh, die NFTs werden dann direkt in eine Wallet gemintet, das heißt ähm, letzten Endes ist die Kollektion dann auch ähm, öffentlich.
1: Also wir haben jetzt die Ko Kollektion quasi bei 500 NFTs geschlossen, äh, mhm. weil wir wollten ursprünglich 4.960 NFTs ver verkaufen, wollten aber dann immer mehrere Dropphasen quasi machen, machen jetzt aber 500 NFTs für unseren OG Genesis Mint, wo wirklich alle Benefits, die ich genannt habe, ähm, auch ähm, dahinterstehen. Und den Rest der NFTs werden wir dann als Digital Membership Access Pass sozusagen äh, nächstes Jahr äh, auf unserer Website eben launchen. Als Digital Access Pass und nicht als NFT. Und auch mit anderen, ben also mit, mit, mit weniger Benefits. Also, das ist jetzt der OG Genesis Mint, ähm, der wirklich die ganzen Benefits hat. Ähm, und nächstes Jahr wird es dann ein bisschen ähm, quasi eine Eintrittskarte in unsere Society sozusagen.
0: Für alle, die sich noch nicht so viel mit den NFTs beschäftigt haben, es ist immer, man wird immer hellhörig oder es ist immer ein großes Augenmerk darauf, wenn es um eine Genesis-Kollektion geht, das heißt damit ist immer die erste Kollektion von einem Label, von einer NFT-Brand oder einer Community gemeint und äh, später folgen dann ja oftmals nochmal so, so eine Art Spin-Offs, ne? die man ja kennt, irgendwie die World of Women und dann World of Women Galaxy zum Beispiel oder Boss Beauties und die Super Boss Beauties, aber es ist immer, äh, gibt immer den größten Mehrwert eigentlich für diejenigen, die, den, die das Original haben, also die, die erste Kollektion, die gemintet wurde und damit auch dann die älteste auf Dauer ist, äh, dort gibt es eigentlich meistens dann die, die dollsten Überraschungen, sage ich mal so, oder die, die kriegen eigentlich alle Entwicklungen mit und für, für weitere Kollektionen ist es dann immer so, so leicht eingeschränkt. Du bist, ich habe das ja vorhin schon im Intro angekündigt und du bist wirklich viel unterwegs, ich habe auch gesehen, du warst auf der Miami for Art Basel, warum hast du dich dann doch noch entschlossen hinzufliegen, weil so war dein LinkedIn-Post, glaube ich, zuerst nicht, dann doch und dann bist du rüber, was hat dich dazu verleitet, am Ende doch noch die Tasche zu packen und rüber zu jetten?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also erst wollte ich hin, dann hatte ich eigentlich keine Zeit. Dann ähm, habe ich Sonntag ähm, dann doch noch spontan entschieden, hinzufliegen, ähm, weil das hatte zwei Gründe. Ich glaube, ein Grund ist, als Founder vergisst man manchmal, dass man auch noch andere Dinge machen sollte ähm, und zwar auch sein Netzwerk erweitern und auch seinen Horizont erweitern und das passiert bei mir oder bei vielen auch auf Konferenzen ähm, oder auf Konferenzen, nicht auf ein, einen Tag auf einer Konferenz, also auf so, bei so ein Events, ne? weil man da eben einfach wirklich unterschied die unterschiedlichen Leute trifft. man ähm, Ich kann gar nicht sagen, wie viel ich in, diese, in dieser Woche gelernt habe über mich selbst, auch weil ich alleine hingeflogen bin, aber auch ähm, einfach Leute getroffen irgendwie und ähm, das vergisst man als Gründer immer und ähm, das habe ich mir, glaube ich, an dem Sonntag dann ins Leben gerufen. Und der zweite Grund war, wir waren halt wirklich echt ähm, in, einem, in, einer, in, einem, in einem sehr langen Prozess mit, was machen wir mit Female Pressure Society, wie geht es weiter? Und da war es super wichtig, dass wir auch mal rauskommen und dass ich auch nochmal ähm, irgendwie wieder Energie ähm, bekomme, falls es Sinn macht, ähm, weil es wirklich eine schwere Zeit war, auch so einen Drop vorzubereiten, das ist nicht nur äh, heiter Sonnenschein, sondern das ist wirklich ähm, sehr anstrengend, ähm, was man auch nicht immer sieht ähm, und da habe ich dann entschieden, okay, ich fliege nach Miami, ähm, nicht weil es Urlaub ist, es war ganz im Gegenteil kein Urlaub, aber ähm, weil es einfach ähm, wirklich neue Energie gibt, neue Visionen, neue ja neue Energie einfach also es, es gibt sowas es gibt also mir ich ich ziehe aus solchen Events sehr viel Energie ähm, auch weil ich einfach neue Impulse mitbekomme und neue Leute kennenlerne, neue Projekte, neue Connections, neues Network. Ich habe wirklich sehr viele tolle Menschen gerade im Web3 kennengelernt und ich ähm, bin sehr froh, dass ich es dann doch gemacht habe. Und das nehme ich mir für 23 auch vor, ähm, egal wie viel zu tun ist, solche Events ähm, sind mir wirklich, wirklich wichtig. Ähm, auch einfach als Gründer irgendwie nochmal out of your comfort zone und einfach rein in, 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 ins Netzwerken und in, in die Web3-Bubble ähm, oder auch Web2-Bubble, <lacht> je nachdem.
0: Kann ich total bestätigen. Manchmal muss ich mir auch Mühe geben, dann doch eine Einladung irgendwo anzunehmen oder den, den Hintern dann so ein bisschen hochzubekommen und doch nochmal dorthin zu gehen. Ich habe es noch nie bereut, dann auf ein Event zu gehen oder in diesem Jahr auf keinem Event bereut, dorthin zu gehen. Ähm, es waren immer mindestens ein, zwei, drei tolle Begegnungen mit dabei und man weiß halt nicht, was man nicht weiß. Und wenn man hingeht, nimmt man irgendwas mit, von dem man es nicht erwartet hat. Also man geht nicht mit einem klaren Ziel hin, oftmals. Aber wie du schon sagst, das Netzwerk ist irgendwie ein A und O. Und ich kann mir im Entpernten vielleicht vorstellen, wie hart es für euch gewesen ist, auf so ein MINT hinzuarbeiten und dann auch mental mit der Gesamtsituation ähm, da drin zu stecken, wenn wenn auch sich so diese vielen ja, makroökonomischen Einflüsse, die dann irgendwie auf einen noch einschießen, auch noch mit zu verarbeiten hat, sich zu überlegen, machen wir weiter, wie machen wir es? Ist wahrscheinlich auch so ein web 3 -Di ding gefühlt plant man, glaube ich, irgendwie so drei Wochen in die Zukunft und muss dann schauen, ob man nachjustieren muss, ja. aber äh, ja, stark, stark, dass ihr es durchgezogen habt, dass ihr jetzt mit dem zweiten Job weitermacht. Hast du von der, von der Konferenz vielleicht so ein, zwei, drei Dinge, die du teilen kannst und mitgenommen hast, so ein paar Learnings oder Dinge, die dir wichtig waren oder die nachhallen? Ja,
1: also ähm, ich würde nächstes Jahr wieder hingehen, <lacht> einfach weil ähm, ich war ja NFT NYC im Juni und jetzt Art Basel in Miami ist es war ein ganz unterschiedlicher Vibe. Also NFT, NYC waren wirklich viele NFT-Projects, sehr viele Events rund um NFTs und es war auch noch ein bisschen im Hype und Bull-Market, würde ich sagen. Ich glaube, da hat der Bear-Market gerade angefangen. Und jetzt war ja schon sehr viel, also jetzt sind wir mittendrin im Bear-Market. Das hat man aber in Miami gar nicht so gemerkt. Also es ging sehr viel um Kunst, klar mit Art Basel und Art Miami und Scope, was wirklich, kann ich nur empfehlen, unfassbar, Wunder, wundervolle Kunst, ähm, man konnte sehr viel mit den Artists ähm, sprechen, das haben wir gemacht, also das war wirklich, wirklich, wirklich richtig schön, aber auch viele NFT-Projects wie Goblin Town, Ape Fest, Doodles, die wirklich viel, ähm, viele Events gemacht haben, was auch sehr, sehr, sehr cool war, ähm, aber was ich irgendwie so schön fand, ist, dass man wirklich an die großen Namen also das heißt jetzt mal G-Money oder den Doodle-Founder oder so, dass man wirklich rankam und mit denen auch ernste und, und längerführende Gespräche führen konnte. Und einfach Miami ist, haben alle gesagt, das Krypto-Silicon-Valley ähm, als Stadt äh, und, und auf der Welt wahrscheinlich. Ähm, und das hat man schon gemerkt. Und ich glaube, da entsteht die Zukunft. Ähm, und da sind auch wirklich ähm, sehr, sehr viele Projekte ja auch angesiedelt, also ich glaube Board of Yacht, ich glaube, die sitzen auch in Miami und ähm, du merkst da schon, dass das die Zukunft ist und äh, dass da noch sehr, sehr viel kommen wird und äh, ich bin gespannt, wie es nächstes Jahr weitergeht. Ähm, ich glaube, es ist nur der Anfang. Ähm.
0: Sehr schön, dass du da nochmal was zum Vibe gesagt hast. Ich, ich glaube auch, dass man das dann vielleicht manchmal nochmal spüren muss, so aus der Bubble rausgehen muss. Ich war auch kürzlich hier auf der Nextblock Expo. Die Wahrheit ist, es wird weitergebaut, es wird weiterentwickelt. Was gerade im Markt abgeht, ist völlig irrelevant, was Kryptokurse und alles andere angeht, es wird einfach weiterentwickelt und manchmal ist es kaum zu glauben, wie schnell der Fortschritt auch geht und sich Dinge weiterentwickeln. Das finde ich im Web3-Space wirklich sehr, sehr beachtlich und erinnert mich immer so ein bisschen irgendwie an eher so die Ende 90er, 2000er, wo halt auch alles noch so ein bisschen clunky irgendwie war und äh, frickelig und nicht, noch nicht perfekt, aber dafür man auch so schnell sehen konnte, wie sich Dinge verbessern und entwickeln. Es reibt auf, es macht aber auch viel Spaß in dem Space, dadurch dabei zu sein, weil man wieder so ein bisschen dieses Gefühl von ja vor zwei, fast zwei Dekaden irgendwie hat. Von daher spannend. Ich, ich habe aus persönlicher Neugierde noch eine Frage. Ich habe gesehen, du warst auf dem World of Women Event. Ich mhm. habe selber ein World of Women Galaxy NFT, ähm, bin auch ein großer Fan generell von Female Led Projects und möchte auch in diesem Podcast sehr viel über solche Projekte sprechen, weil ich glaube, dass die Sichtbarkeit da definitiv größer sein äh, müsste. Wie war das Event? Ich habe selten so Neid empfinden. ich habe aber trotzdem leicht <lacht> neidisch rübergeguckt und dachte, ah, schon irgendwie cool, ähm, hätte ich gern mal gesehen.
1: War crazy, ähm, riesig, muss man sagen. Also die haben ein ganzes Hotel mehr oder weniger gemietet ähm, und die Gala war rund um den Pool verteilt quasi. Ähm, es gab verschiedene Räume von Fußmassage bis hin zu... Ähm, ja, normale Massage konntest du auch machen. Das war echt crazy. Es gab, ähm, was ich toll fand, jeder von den Foundern hat was gesagt. Ähm, ähm, es gab einen Contest, wo du was gewinnen konntest. Es gab Tänzer... Ähm, irgendwelche Leute sind dann später in den Pool gesprungen und das zum Beispiel war beim Ape Fest nicht so. Das fand ich super schade, ähm, weil da waren wir auch ähm, zwei Stunden anstehen für laute Musik und kaum Netzwerk. Okay, mhm. vielleicht war das auch eher ein Fest, Es war eher ein Festival, aber dass die Founder wenigstens irgendwie was sagen oder dass sie, ich meine, die kommen aus Miami, dass sie da irgendwie mal was spezielleres machen als jetzt in New York, haben sie eigentlich was genau das gleiche wie in New York wohl, ich war in New York nicht, aber ich habe äh, mit vielen gesprochen, die da waren und sie meinten, das wäre in Miami genauso gewesen und das fand ich sehr schade, das fand ich bei World of Women halt toll, da ist wirklich jeden Founder, ich glaube außer BBA war jeder da, hat was gesagt, die Jam hat auch durch den Abend geführt mit der Shannon Snow. Also das fand ich toll und das fand ich im Apefest überhaupt nicht so und das fand ich sehr schade. Also dementsprechend war es ein, war ein sehr schönes Event. Mein Highlight war trotzdem Doodles. die haben eine Minigolf-Anlage gebaut im Doodle-Style, wo man dann Minigolf spielen konnte und am Ende ein Doodle gewinnen konnte und ich habe einen Doodle gewonnen.
0: Hast du solche Minigolf-Skills oder... Nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: ähm, also ich habe das früher mit meinen Eltern gespielt, aber ähm, ich habe am Ende ähm, irgendwie, ein Hole, irgendwie ich ein Hole in One geschafft uh. ja. und dann habe ich einen Doodle gewonnen, das hat mich sehr gefreut. Ähm, also dementsprechend bin ich ein bisschen biased, jetzt bin ich ein Doodle-Fan, aber <lacht> Wolltefum und das war deine ursprüngliche Frage, haben eine tolle Gala gemacht und das war wirklich das, das wahrscheinlich größte Event dieses Jahr, was sie gemacht haben und ähm, ich bin gespannt, wo da die Reise noch weitergeht
0: gar nicht so unwichtig, das so mitzunehmen, dass es einfach wichtig ist, wenn man ein NFT-Projekt hat, dass es durchaus geschätzt wird, nicht nur was zu veranstalten, sondern als Founder. Also gerade dann, wenn man so sein NFT als Ticket einlöst, um da hinzugehen, ne, wäre auch meine Erwartung dann, die Founder zu sehen, weil ich glaube, man möchte ja Teil dieses Clubs sein und dann auch den Gründern und Gründerinnen nahe sein irgendwo. Ne? Das macht es ja. ja irgendwie auch sehr besonders und deswegen möchte man vielleicht mehr als irgendwie nur eine Party, wo die Community sich untereinander trifft. Dafür könnte man ja dann auch eigentlich Satelliten-Events haben, wo die Founder nicht da sein müssten. Von daher bin ich da ganz bei dir, wäre meine Erwartungshaltung gewesen. ist vielleicht auch etwas, was man so mitnehmen kann hier nochmal, wenn man sein eigenes NFT-Projekt hat, wie wichtig es ist, selber in Erscheinung zu treten. Vanessa, danke, dass du so kurz vor dem nächsten Job es geschafft hast, hier in den Podcast zu kommen und wir hier live gehen, während der Job dann auch schon läuft. Also an alle, die jetzt neugierig geworden sind, geht auf femalepleasuresociety.io. Natürlich haue ich den Link auch in die Shownotes. Ähm, Vanessa, wo nimmt man am besten mit dir Kontakt auf?
1: Äh, mit mir persönlich LinkedIn, sehr mhm. gerne. Ich freue mich über Austausch, ich freue mich über Netzwerk, ich freue mich über Fragen, über Anregungen, über Anmerkungen, alles Mögliche, gerne über LinkedIn. Vanessa Schäfer, ich glaube, das findet man, wenn man Female Pleasure Society vielleicht noch eingibt. Und ansonsten Twitter, ähm, ich persönlich Karibi Jam. <lacht> vielleicht fps-NFT ist besser. Ähm, ist einfacher zu finden, dann findet man mich auch.
0: Also Links zum NFT-Projekt und Vanessas LinkedIn-Profil gibt es natürlich auch in den Shownotes. Vernetzt euch mit Vanessa und auch gerne mit mir, denn nur gemeinsam gestalten wir die Zukunft, Zukunft als Creators of the Metaverse.